0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch mit Bianca Ratgeber und Gastgeberin ist Corinna Tertel. Unter ihrem Geburtsnamen Bianca Eri hat sie sich einen Namen gemacht, als Schul- und Kirchenmusikerin, in und rund um Limburg und Frankfurt. Die Frankfurter Domsingschule hat sie mit aufgebaut, bis schließlich 300 Kinder und Jugendliche dort gesungen haben. Und als Domkantorin war sie mehrere Jahre Leiterin der Domsingschule. Doch dann, mitten im ersten Lockdown 2020, ein Cut, eine Zäsur. Zwei Jahre später ist Frankfurt um ein neues Musikangebot reicher. Und auch privat gab es zwei neue Rollen, inklusive neuem Nachnamen. Warum sie so brennt für die musikalisch-pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Woher sie den Mut genommen hat für einen Neustart mitten in der Pandemie – und was dieses neue Musikangebot, tada, einfach Klang Neues zu bieten hat, das möchte ich von ihr wissen. Deshalb freue ich mich, dass Sie da sind. Bianca Ratgeber, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt, was jetzt in der nächsten Stunde auf uns zukommt. Ich auch. <lacht> Frau Ratgeber, was steht heute Nachmittag bei Ihnen auf dem Programm? Heute Nachmittag kommen die Jugendlichen tatsächlich und ähm, haben ihre Chorprobe. aber es kommen auch die Kleinsten der Kleinen, denn Tada einfach Klang bietet ein breites, musikalisches, stimmliches und rhythmisches Angebot für Kinder ab drei Jahren, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters. Rhythmisches Angebot,
1: am Anfang machen sie ja meist so Lockerungsübungen. Ich habe gedacht so am Anfang, jetzt wir sitzen viel. Körperklang, Body Percussion. machen Sie mal kurz was vor, bitte. Stehen Sie gerne auf und
2: <lacht> ja, dafür stehe
1: ich tatsächlich lieber auf.
2: Was ganz Leichtes zum Einstieg Erklären Sie kurz, was Sie gemacht haben Also ich habe auf dem Brustkorb geklopft, in die Hände geklatscht, geschnipst und mit den Füßen gestampft Alles das und noch viel mehr kann man mit dem Körper anstellen Und das findet in Ihren
1: Proben auch statt, sowas?
2: Das findet auch in den Proben statt, ganz genau Auch hier bei den Kleinsten bis zu den Erwachsenen, jede Gruppe darf mal mit dem ganzen Körper klingen Zusammen mit der Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin Regine Müller-Laupert
1: haben Sie ein komplett neues musikalisches Angebot für Frankfurt entwickelt. Wir haben es gerade erwähnt. Tada, einfach Klang heißt es. Welche Idee steckt denn eigentlich dahinter oder welcher Wunsch?
2: Uns ist es wichtig, dass wir mit dem ganzen Körper musizieren und die Stimme zum Klingen bringen. Die Stimme ist nicht nur dieses kleine Instrument, dieser kleine Ausschnitt im Hals, im Kehlkopf, die Stimmlippen, sondern der ganze Körper ist beteiligt. Es sind großartige Muskel- und Nervenverbindungen in unserem ganzen Körper, die wir versuchen anzusprechen, um der Stimme dann auch die Möglichkeit zu geben, ganz frei zu klingen und zu schwingen. Und was hat Tada, was andere Musik- und Singschulen nicht haben? Eben genau das, dass wir den ganzen Körper mit einbeziehen, dass wir eben das Rhythmusangebot auch haben, das Bewegungsangebot haben. Wir haben Koordinationsübungen, die wir auch mit einfließen lassen in Kombination mit der Stimme, so dass wir alles ansprechen, alle Sinne ansprechen. Und ja, jeder lernt, seinen ganzen Körper auch wahrzunehmen und ganz frei und möglichst natürlich dann eben auch die Stimme zum Einsatz zu bringen. Wie Sie dazu gekommen sind, darüber reden wir später nochmal genauer.
1: Wir werfen jetzt erstmal einen Blick zurück, Frau Ratgeber. Die Frankfurter Domsingschule, das ist ja eine überkonfessionelle Chor- und Singschule, 2011 gegründet, um die musikalische und stimmliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern und wird unterstützt von den Kirchen, von der Stadt Frankfurt und von Bürgern.
2: Zehn Jahre lang war das ihre Arbeitsstätte. Inwiefern? 2011 im Sommer wurde die Domsingschule gegründet und äh, tatsächlich äh, war ich da eben von Anfang an mit dabei. Zunächst als Assistentin und äh, habe mich dann dort äh, um den Aufbau der Mädchenchöre und auch dann der Nachwuchsköre äh, gekümmert und habe dann 2017 äh, die Leitung übernommen und das Ganze dann bis zum Sommer 2020 begleitet. Genau und als ich gegangen bin, waren es tatsächlich dann gut 300 Kinder und Jugendliche, die dort gesungen haben.
1: Sie sind mit den Kindern und beim Messen aufgetreten, in Gottesdiensten, Heiligabend im Kaiserdom in Frankfurt. Sie haben Musicals nach biblischen Geschichten aufgeführt oder bei der Frankfurter Musikmesse gesungen und 2015 war so gewissermaßen so eine Krönung, da hatten Sie sogar die Ehre vor diversen Staatsoberhäuptern
2: aufzutreten mit den Kindern und Jugendlichen? Genau, da war im Frühjahr erst einmal die jetzt ja gerade erst verstorbene Queen zu Gast in Frankfurt und da durften die Kinder und Jugendlichen vor der Paulskirche singen für ähm, den Hohen Staatsgast. Und im Oktober war dann ähm, das Jubiläum Tag der Deutschen Einheit und unter anderem der damalige Bundespräsident Gauck im Kaiserdom zu Gast, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war zu Gast und äh, da waren die Kinder und Jugendlichen auch eingebunden und durften... Singen und äh, doch ein groß, äh, großes Erlebnis mit nach Hause nehmen. Und Sie auch vermutlich. Ja, doch, es war sehr aufregend. Vor allem ähm, die Vorbereitung dazu, was alles auch an Schutzmaßnahmen getroffen wurde, äh, bis hin zu Versiegelung des Büros in zu früher Zeit so dass wir gar nicht mehr reinkommen okay. konnten, um noch organisatorische Dinge zu klären. Also es war auf jeden Fall sehr aufregend und tolles Erlebnis. Bistin zu den britischen Inseln kommen wir jetzt auch
1: musikalisch bzw. in die Richtung von dem irischen Komponisten Charles Stanford, vor fast 100 Jahren verstorben. Hören wir Ihre erste Musik, die Sie mitgebracht haben.
2: Welches Stück haben Sie ausgesucht und warum? Ausgesucht habe ich das Stück Oh for a closer walk with God, das ist ein Stück, was sich besonders gut für den Einsatz in Even Songs auch eignet, denn die Even Songs waren so, dass auf Moment für die Kinder und Jugendlichen der Frankfurter Domsingschule und jetzt explizit dieses Stück war dann auch Bestandteil des letzten Evensongs, den ich dann tatsächlich geleitet habe, bevor ich gegangen bin, der aufgrund der Pandemiesituation leider nicht von den Kindern gesungen werden konnte, sondern von den Stimmbildnerinnen, was natürlich auch sehr schön gewesen ist und ich habe damals ähm, die Orgel gespielt. Kurze Erklärung, Evensongs sind so
1: Liedgottesdienste, ökumenische Liedgottesdienste im Frankfurter Dom, die aus dem anglikanischen Vorbild kommen, richtig?
2: Ganz genau, ja. Also ein gesungenes Abendlob, kann man sagen, wo der Großteil der Zeit für das gesungene Wort im Vordergrund steht und das gesprochene Wort nur einen ganz kleinen Bestandteil hat.
1: Dann haben wir jetzt auch Zeit für das gesungene Wort. Oh, for a closer walk with God. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute am Tisch mit Bianca Ratgeber. Und Gastgeberin ist Corinna Tertl. Frau Ratgeber, ich nenne Sie einfach einmal eine musikpädagogische Koryphäe. Ich spreche da aus eigener Anschauung. Ja, Sie dürfen auch kein Rot werden. <lacht> ich erkläre kurz, warum. Meine Kinder haben damals bei Ihnen gesungen in der Domsing-Schule. Und so habe ich Sie auch kennengelernt. Und als ich zum Reinschnuppern mit in der Probe bei den Bartolomäusen damals war, den kleinsten, da war ich baff. Und das ging anderen Eltern genauso. Da wuseln Kinder herum, 5- bis 6-Jährige, nachmittags, müde oder verträumt oder aufgedreht, aufgeregt, ein großes Tova, und dann kommen sie. Und sie bringen da so einen Schwung rein, eine positive Energie, sowas habe ich tatsächlich noch nirgendwo erlebt. Und sie motivieren, sie holen alle ins Boot und versprühen diese ungemein mitreißende, gute Laune, Lernatmosphäre und es ist kaum zu glauben, aber es stimmt, sie kommen vor allen Dingen völlig ohne Schimpfen aus. Und alle, die mit Kindern zu tun haben, selber Kinder haben, mit Kindern arbeiten, wissen, so einfach ist das nicht. Aber sie schaffen es tatsächlich ohne jemals, jetzt setz dich doch mal hin oder seid doch mal leise. Ja, es müssen jetzt aushalten, das Lob, genau. Von anderen Eltern habe ich die gleiche Reaktion gehört, soweit vom Fanblock hier gegenüber im hr2-Studio. Ich wechsle dann wieder zurück zur Gastgeberrolle. Diese begnadete Pädagogik, die Sie dann den Tag legen, im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Ist das Naturtalent oder kann man das irgendwo lernen? Also erstmal vielen Dank für das
2: Lob. Tatsächlich bin ich jetzt auch rot, <lacht> weil mir das gar nicht so bewusst ist. Mir macht die Arbeit mit Kindern, also gerade auch mit Kindern, natürlich auch mit Erwachsenen, aber mit Kindern auch insbesondere einfach wahnsinnig viel Spaß. Weil ich finde, die Arbeit mit Kindern bedeutet immer, man bekommt einfach ungefiltert, Feedback. Hm. Wenn man mal nicht so ganz gut drauf ist und in eine Chorprobe kommt, kriegt man das sofort gespiegelt, dann ist da auch ein bisschen mehr Unruhe drin und ebenso läuft das natürlich auch umgekehrt. Also und Die Freude auf die Kinder und mit den Kindern zu arbeiten äh, begleitet mich einfach und, und dann zu sehen, wie dann die kleinen Sänger und Sängerinnen einen Raum verlassen und möglichst viel zu Hause weiter singen, sodass dann die Eltern in der kommenden Woche sagen, meine Güte, das Lied haben wir jetzt hoch und runter gehört, können es jetzt auch, das ist einfach das Beste, was man zu hören bekommen kann in dieser Arbeit. Vielleicht haben Sie ja auch schon früher ein bisschen trainiert als Älteste von drei Schwestern. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber... muss ich Ihre ja, Schwestern fragen, vermutlich. Wahrscheinlich, <lacht> genau. Die könnten dann eher was dazu sagen. Wie gesagt, mein, mein Wunsch war schon relativ früh tatsächlich, etwas in Kontakt mit Menschen zu machen. So als Jugendliche hatte ich tatsächlich auch mal im Kopf, eventuell in die Erzieherinnen Richtung zu gehen, beruflich. Und jetzt diesen Look zu haben, zu sagen: ich kann das, was mich bewegt, nämlich Musik zusammen eben mit vielen Menschen erleben jeden Tag. Das ist einfach ein, ja, ein großes Geschenk und großes Glück.
1: Wir kommen zu ihrer nächsten Musik, Frau Ratgeber. Sie haben sich den Titel "Over the Rainbow von Eva Cassidy ausgesucht. Was macht dieses zarte Lied mit Ihnen?
2: Die Stimme von Eva die berührt mich sehr, noch umso mehr, als diese Künstlerin leider gar nicht alt geworden ist. Sie ist mit 33 Jahren leider an Krebs verstorben. Es gibt gar nicht viele Alben von ihr. Die meisten äh, Mitschnitte sind tatsächlich Mitschnitte aus Livekonzerten, die sie gespielt hat. Und ja, dieses Sehnsuchtsvolle und auch sehr Authentische spricht mich einfach unfassbar an. Und äh, gerade die Interpretation jetzt von diesem Stück in der Mitte, wo sie dann auch stimmlich eine Höhe und eine äh, Intensität zum Klingen bringt, das... Stück hat mich einfach abgeholt, als ich es das erste Mal gehört habe und seitdem begleitet es mich doch sehr regelmäßig.
1: Deswegen hören wir jetzt Over the Rainbow von Eva Cassidy. The Rainbow aus dem Jahr 92 von Eva Cassidy, mitgebracht von meinem Gast heute in Doppelkopf in HR2 Kultur, Bianca Ratgeber. Gastgeberin, das bin ich, Corinna Tertel Frau Ratgeber, das ist ein Lied, das unter die Haut geht, sehe ich bei Ihnen.
2: Ja, es berührt mich sehr, das zu hören, diese, diese Tiefgründigkeit, mit der sie das auch singt, ein bisschen auch das, das weinende Auge, sie nie live erleben zu können. Ja, ist fast, fast mich an.
1: Und Sie haben es kennengelernt, das Lied, beziehungsweise diese Musik überhaupt, in einem ganz anderen Zusammenhang?
2: Ja, tatsächlich war ich eine Zeit lang regelmäßig physiotherapeutisch unterwegs, also wurde ich begleitet und mein Physiotherapeut war ein oder ist ein unglaublicher Jazzliebhaber und das war immer ganz, ganz toll, jeden Morgen, wenn ich zu ihm in die Praxis kam, hat er eine andere Jazz-CD aufgelegt und meinen musikalischen Horizont da unfassbar erweitert und unter anderem hat der eben auch einmal Eva Cassidy aufgelegt. Und dann bin ich nach Hause und habe erstmal alle ihre Alben durchgehört, weil sie mich so abgeholt hat an dem Morgen. Also, danke an meinen Physiotherapeuten.
1: Die Adresse können Sie mir nachher noch mal geben. Ich kann Gerne. mal viel über Musik lernen. Ansonsten ist ja Kirchenmusik, Frau Ratgeber, ein großes Thema in Ihrem Leben. Die hat Sie auch schon früh begleitet. Lag das vielleicht auch
2: daran, dass Ihre Eltern beide schon im Kirchenchor waren? Mein Vater hat sehr viel Musik gemacht zu Hause und hatte auch ein Hobby unter anderem. Er war handwerklich sehr begabt und hat die ein oder andere Orgel zusammengelötet. Und so hatten wir zu Hause tatsächlich auch eine Orgel stehen. Und dann dann haben mich meine Eltern mit sieben Jahren an dieses Instrument gesetzt und einfach mal geguckt, weil sie das Gefühl hatten, ach, musikalisch ist da was drin. Mhm. Und dann ging das so seinen Gang und dadurch, dass ich dann erstmal auf dieser elektronischen Orgel angefangen habe, aber dann später auch, weil ich da nicht mehr so die rechte Lust hatte, auf die Kirchenorgel gewechselt habe, ist dann der Bezug zu der Kirchenmusik dann auch gekommen. Das
1: war eine Heimorgel, vermute ich mal, weil sie sagen, löten, nicht. stelle mir das vor, also es kann jetzt keine <lacht> Kirchenorgel gewesen sein.
2: Nein, es war tatsächlich, also eine elektronische Orgel, es gab eine Firma, wo man diese Bausätze erwerben mhm. konnte und mein Vater hatte das schon in den 70ern mal gemacht und hatte dann einige Jahre später das auch noch einmal getan, also zwei <lacht> dieser Orgeln zusammen gebastelt und genau an einem dieser Instrumente saß ich eben und habe da meine ersten musikalischen Gehversuche unternommen. Zu Hause, das war früher in dem kleinen
1: Hühnstätten Kesselbach, haben Sie erzählt, in der Nähe von Idstein und Bad Camberg, also zwischen Limburg und Wiesbaden, wenn man das mal in den nächstgrößeren Städte in Zusammenhang bringen will. Und da gab es eben auch eine Geige im Schrank.
2: Ja, also mein Vater brachte eben einige Instrumente mit. Er hat in jungen Jahren Geige gelernt als, als Kind und tatsächlich auch mal an einem kleinen Wettbewerb teilgenommen mhm. und hat sich dann später in einer Band, in einer Jugendband, auch mit der Geige unter anderem musikalisch eingebracht, aber auch. Auch Saxophon und Klarinette mehr oder minder sich selbst beigebracht und auch in dieser, in dieser Gruppe gespielt. Ja. So hatten wir viele Instrumente im Schrank. Es gab noch eine Mundharmonika, äh, meine Mutter hatte noch eine Zitter im Schrank, Blockflöten, diverse Bauarten, <lacht> eine Gitarre. Also Instrumente waren im Haus äh, reichlich vorhanden. Wurde also viel musiziert im Hause Eri. Also zumindest ähm, ist die Freude an der Musik auf jeden mhm. Fall auch im, im Haus gewesen und ich habe auch mit meinem Vater zusammen auch bei Familienfeierlichkeiten immer mal äh, gespielt, er auf der Geige, ich dann eben auf der Orgel und meine Schwestern haben auch beide jeweils ein Instrument gelernt. Genau und so hatten wir die Musik irgendwie immer um uns herum. Und im Jugendchor waren Sie dann auch aktiv, wenn Sie sich dann auch später für
1: Kirchenmusik entschieden haben. Habe ich mich gefragt, ob Kirchenmusiker eigentlich automatisch
2: auch bedeutet ein gläubiger Mensch zu sein. Wie ist es bei Ihnen? Das kommt auf jeden Fall zusammen, natürlich. Also eben durch diesen Bezug auch im Jugendchor, mhm. dann in der Messe zu singen und da auch irgendwo eine Heimat zu finden, genau, hat das dann mit sich gebracht. Ich habe zwar dann erstmal die Schulmusik vorangeschoben, weil mir auch der Tipp gegeben wurde, da hast du einfach erstmal ein, ein breites Feld, was du kennenlernst, was musikalisch so auch möglich mhm. ist und Schule war auch Eher erstmal eigentlich in meinem Hinterkopf und während meines Studiums habe ich dann gemerkt, okay, also mit einem Studium komme ich hier nicht weiter, also muss noch ein bisschen mehr passieren und deswegen auch die Kirchenmusik angehängt und dass dann auch kirchenmusikalisch meine erste Wirkungsstätte auf mich zukam, habe ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht absehen können, aber es ist dann so gekommen.
1: Aber eigentlich wollten Sie auch unbedingt mal Schlagzeug spielen, haben Sie mir erzählt.
2: Ja, das war auch immer mein Wunsch tatsächlich mhm. in der Schulmusik. Ähm, konnte man ein Jazzinstrument wählen und äh, da war dann der Fachbereichsleiter so, dass er sagte: Na, du spielst ja schon als Hauptfachorgel und bist koordinativ schon so fit, da brauchst du das Schlagzeug nicht. Mach doch lieber Jazzpiano. Und da habe ich mich damals dann breit klopfen lassen, tatsächlich. <lacht> <lacht> und äh, Jazzpiano gehabt. War auch toll. <lacht> Aber so und doch der Wunsch nach dem Schlagzeug. <lacht> okay der begleitet mich doch irgendwie immer noch. Aber dieses Fable für Rhythmus, für Rhythmik bringen Sie heute ja auch ein, oder? Ja, genau. Also das kann ich natürlich jetzt auch eben über Body-Percussion-Einheiten mhm. ähm, prima ausleben. Und ähm, ich habe 2018 aber auch äh, das große Glück gefunden, einen tollen Lehrer hier in Frankfurt äh, zu bekommen äh, und habe Cajon gelernt. Mhm. Und der hat das Schlagzeug dann erstmal minimiert. Cajon ist ja diese kleine Kistentrommel, auf der man sitzen kann. Kann. Das heißt, Schlagzeug kompakt kann man dann auch überall mit hin transportieren. Das ist bei so einem Drumset ja immer ein bisschen schwierig. Genau, und ähm, ja, da hatte ich dann gut zwei Jahre tollen Unterricht. Genau, und der Karon findet auch jetzt in Tada einfach Klang seinen Platz. Zeit für die nächste Musik, Frau Ratgeber. Ein Stück des britischen Künstlers
1: Jacob Collier. Mit seinen multiinstrumentellen Musikvideos auf YouTube ist er groß rausgekommen. Und für den Titel, den Sie mitgebracht haben, hat er 2020 sogar einen Grammy bekommen. Für das beste Arrangement von Instrumenten und Gesang. Es ist seine Version von Lionel Richie's All Night Long. Was mögen Sie? an diesen Titel, Frau Ratgeber?
2: An dieser Titel ist für mich Lebensfreude pur. Mhm. Wenn man also schon das Original von Lionel Richie kennt, ähm, da zuckt bei mir <lacht> zucken die Füße und die Hände und würden am liebsten mittanzen. Und ähm, Jacob Collier ist einfach auch so ein unglaublicher Gesangsvirtuose. Die Bandbreite seiner Stimme vom Bassregister bis wirklich hoch, auch ins Falsett, die ist unfassbar groß und ähm, er begeistert mich äh, deswegen immer wieder. Und das kann man eben auch bei diesem Titel jetzt ganz wunderbar hören.
0: Hey, Don't <laughs> you
3: and have some fun uh -huh. Throw away the work to be done
0: Good trigger to wiggle to it. To get started, you can sit down, come join the fun, it's a merry-go-round.
3: Come
0: all We're gonna raise the roof and have some fun all night, all night Life is good, life is sweet, so come all on all night, now Let the music go on and on and on all all night, all night Feel it in your heart, feel it in your soul, feel it in your soul. All Let all the music all take control We're all gonna all party, all We're all gonna all party. All go on yesterday all now
1: All night long Jacob Collier, zusammen mit der US-amerikanischen A cappella-Gruppe Take Six und dem niederländischen Metropole Orchest. Sie hören den Doppelkopf in HR 2 Kultur. Zu Gast ist die Frankfurter Musikpädagogin und Chorcharismatikerin, so haben wir sie genannt, Bianca Ratgeber. Jahrgang 81, sie lächelt, Gastgeberin des Corinna Theatre. Frau Ratgeber. Sie saßen fest im Sattel als Domkantorin und Leiterin der Frankfurter Domsingschule. Wir haben auch da 2018 für ihr Engagement den Schumann-Preis der Schumann-Gesellschaft Frankfurt bekommen. Dann kam 2020 ein Virus, ein erster Lockdown. Ihre Chorproben fanden nur noch auf dem Bildschirm statt. Alles war anders. Und mittendrin
2: eine Entscheidung. Sie hören auf. Woher haben Sie den Mut genommen? Mitten in der Pandemie. Die Entscheidung gefallen ist dann in der Pandemiezeit, das stimmt, aber der Weg dahin war schon vor Corona so ein bisschen, dass ich 2019 im Sommer mir einfach ein paar Fragen gestellt habe, wie, wie soll mein Leben so weitergehen und da ist dann der Wunsch dann doch irgendwo auch da gewesen, noch mal irgendwas Neues zu probieren. Ja, nicht so in den gewohnten und sicheren Bahnen zu bleiben. Mhm. Da war ja nicht absehbar, dass dann auch noch eine Pandemie auf uns zukommt. Und Ende 2019 habe ich dann erfahren, dass eine Stelle frei wird, eben in Limburg als Elternzeitvertretung, wo einfach ein bisschen reduzierter der Stellenumfang sich dann darstellte. Und äh, als ich die Zusage hatte, kam Corona, mhm. ähm, sodass ich dann schweren Herzens eben auch nur über den Bildschirm den vielen Kindern Bescheid geben konnte. Ich habe da jetzt eine neue Stelle und da warten jetzt neue Kinder, mit denen ich arbeiten kann. Und während der Elternzeitvertretung in Limburg habe ich mir dann Gedanken gemacht, mhm. Wie geht es weiter? Wo soll es hingehen? Und äh, ja, dann habe ich eben mit meiner lieben Kollegin Regine müller laupert gefrühstückt. Und dann haben wir einfach mal ein paar Luftblasen steigen lassen und ja... Die sind nicht geplatzt, die
1: schweben jetzt. Und dann haben Sie im Mai 22 schon Ihr eigenes Ding aufgemacht. In der Frankfurter Innenstadt, in einem Hinterhof vorne an der Straße ist ein großes Schild. da einfach Klang steht drauf. Was ist denn das Herausfordernde daran, wenn man nicht nur einen Traum hat, sondern einfach sagt, so ich lebe den jetzt. Ich setze den um und versuche einfach, das möglich zu machen. Was war das, das Schwierige, das Herausfordernde?
2: Also das Herausfordernde ist natürlich erstmal zu überlegen, wie wollen wir das aufziehen? Wo könnte das stattfinden? In welchem Rahmen kann das stattfinden? Also sich eben diese ganzen Fragen erstmal vorab zu stellen. Wir haben dann ein Konzept entwickelt. Ich glaube, das wirklich langwierige in diesem Prozess war die Namensfindung. Die hat, okay. echt, die hat lange gedauert. Und ähm, dann war tada der Name da. Dann war tada der Name da, genau. Ja, Tatsächlich ähm, ein, ein Sonnenstrahl-Postkarten-Moment am frühen Morgen. <lacht> ja, und und äh, dann war der Name geboren und dann ging alles rasend schnell. Wir haben Ende 2021 nach Räumen gesucht, mhm. und haben am 3. Januar den ersten Raum besichtigt nämlich unseren jetzigen Raum. Und nach einer zweiten Besichtigung direkt den Vertrag unterschrieben. Also es war alles ja, nicht zu fassen tatsächlich. Und dann hatten trotz Pandemie auch noch alle Handwerker Zeit, denn wir haben die Räume nach unseren ja. Vorstellungen tatsächlich auch umbauen können, sodass wir so zeitgleich in zwei Räumen unterrichten können mhm. und haben aus diesen knapp 200 Quadratmetern, die uns zur Verfügung stehen, unsere persönliche Wohlfühloase geschaffen und konnten dann im Mai schon loslegen, was wir nicht gedacht hätten. Wir haben gedacht, na, im Sommer wird es dann losgehen, aber nein, im Mai waren wir am Start mit den ersten Gruppen und jetzt seit Ende der Sommerferien läuft das ganze Angebot und äh, ja, wir Entwickeln immer weiter. Also gerade ganz frisch unser Flyer fürs nächste Jahr in mhm. Druck mit vielen Workshops, weil viele Erwachsene auch an uns herantreten und sagen, Mensch, habt ihr nicht auch Angebote am Abend? Das können wir jetzt im Moment so noch nicht umsetzen. Deswegen haben wir gesagt, ach, für nächstes Jahr machen wir dann viele Workshops auch am Wochenende, sodass dann auch die berufstätige Bevölkerung die Möglichkeit hat, zum Singen und Klingen zu kommen. Denn zurzeit haben Sie vormittags zwei Chöre, einen
1: gemischten Chor und einen Ladies Only Chor, aber eben vormittags für Menschen, die freiberuflich sind und sich das einteilen können oder eben die nicht arbeiten oder eben so, dass sie genau das einteilen können.
2: Ganz genau, ja. Also, und das wird auch ähm, ganz wunderbar angenommen und wird schön gesungen am Vormittag. Der Schwerpunkt dort liegt auch weniger jetzt auf einer Chorprobe im herkömmlichen Sinn, sondern auch auf Stimmbildung. Also das ist so das, das zentrale mhm. Thema. Hat viel eben auch an Körperhaltung, Atmung und äh, Stimmklang gearbeitet und äh, natürlich auch kommt dann am Ende noch ein schönes Stück Literatur. <lacht>
1: Und Begegnungen, Gemeinschaft ist Ihnen auch wichtig, schreiben Sie in Ihrem Konzept auf Ihrer Homepage. Inwiefern, wie bringen Sie da die Menschen zusammen? Mhm. Genau,
2: also dieser intergenerative Aspekt, dass eben auch die Dreijährigen dann unsere jetzt beispielsweise auch älteste Sängerin mit 88 Jahren kennenlernen kann. Und so bieten wir für alle, die bei uns singen und klingen, unsere Tada-Klingende, wie wir sie nennen, die Möglichkeit, am zweiten Samstag im Monat zusammenzukommen am Vormittag. Mhm. Und dann haben wir ein kleines buntes Programm wo alle Generationen miteinander äh, gemeinsam musizieren und für die Kinder gibt es dann immer noch eine kleine spezielle Einheit, dann trennen wir mal kurz und führen dann zum Schluss wieder zusammen und dann dürfen dann die Gruppen sich auch gegenseitig zeigen, was sie denn erarbeitet haben und das ist ganz prima angenommen worden jetzt schon die ersten Male und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Klangbegegnung im Dezember. Und wie ist es dann oder wie
1: funktioniert es dann, wenn dann die Dreijährige auf die 88-Jährige trifft <lacht> oder, ja sie wissen ja vorher auch nicht, was
2: entsteht so richtig an so einem Tag oder wer kommt, was entsteht? Ganz genau, also das wissen wir tatsächlich nicht, wir haben so ein grobes Konzept und mhm. sind dann ganz spannend, und ähm, entscheiden situationsabhängig. Und was wir machen, die Begeisterung bei den Erwachsenen, die ist immer zu spüren. Also sie freuen sich dann auch, die Kinder so lebendig zu mhm. sehen. Die Kinder sind natürlich immer erstmal ein bisschen zurückhaltend und schauen, aber trauen dann nach und nach auf und zum Schluss ist da eigentlich dann eine große Lebendigkeit in der Gruppe. Ja, und Eltern und Geschwisterkinder oder auch Omas. Opas, Tanten, Onkel, alle dürfen da auch zukommen und, und, und mitmachen. Und bislang sind sie alle lächelnd und irgendwie summend, <lacht> klopfend, klatschend
1: <lacht> wieder nach Hause gegangen. In den Räumen für die Kleinsten haben Sie auch so eine große, was ist
2: das, eine große Klangtrommel oder ein, so, ein, so ein großes Klanggerät? Ah, das ist der Sonnengong. Der genau. Sonnengong. Ja, genau. Also der steht tatsächlich die meiste Zeit in unserem Medienraum, denn wir haben auch einen schönen kleinen Medienraum, wo alle unsere großen und kleinen, leichten und schweren Spielsachen, zu finden sind, wie wir sie nennen. Genau, dieser Sonnengong, der ist ganz besonders, also vor allem die Kinder lieben ihn, äh, er macht einfach einen ganz äh, tollen Klang mhm. und lädt dazu ein, auch so eine kleine Mutprobe zu machen, wenn man ihn dann anschlägt, dass die Kinder dann kommen können und dann, ähm, wer sich traut, die Fingerspitzen an den Gong zu halten und zu spüren, also Klang zu spüren, wirklich mit allen Sinnen zu erfahren und ähm, wenn man dann sagt, jetzt stellt euch vor, so kitzelt euer ganzer Körper, wenn ihr singt, haben sie ja natürlich auch eine besonders schöne Vorstellung und Kinder nehmen das sofort auf und, und wissen sofort, etwas damit anzufangen. Und die Erwachsenen, trauen die sich auch mal zum sonnen <lacht> eher heran? <lacht> ja, natürlich. Bei den Klangbegegnungen samstags. Die, die Neugier ist da.
1: <lacht> um, auch das zu entdecken, genau. Ja. Also es geht bei Tada einfach Klang, verstehe ich richtig, um Klang in ganz vielfältiger Hinsicht und auch um Stimme und um Körperklang und um den Körper als Klangraum und eben ein Ort, dafür das
2: alles zu verbinden und dann eben Körper und Geist, Seele mit einzubinden. Ja, genau. Also gerade jetzt in, muss man ja sagen, unserer schnelllebigen hm. Gesellschaft, Reizüberflutung durch Medien etc., einfach sich mal wieder auch zu erden, einfach mal zur Ruhe zu kommen und sich selbst auch wieder wahrzunehmen und seinen ganzen Körper zu spüren, sich selbst zu erleben, in einer ruhigen Atmosphäre, ohne große Ablenkung ja, Ding. Und welche Projekte stehen 2023 auf dem Programm? Genau, also die wie eben schon erwähnten Workshops, die wir jetzt anbieten werden, äh, an Freitag, Samstag oder Sonntagen. Ausgewählte Themen, einmal zur Sprechstimme auch, denn mhm. ich meine, jeder von uns trägt dieses Instrument mit sich tagtäglich und benutzt es unbewusst äh, in den meisten Fällen. Und auch da einmal den Fokus drauf zu legen. Was kann ich denn vielleicht beim Sprechen auch noch optimieren, für mich optimieren? Wie komme ich in einer möglichen Stresssituation, vielleicht in, eine, in die nötige Ruhe, selbstbewusst und überzeugend meine Stimme einzusetzen? Das ist zum Beispiel ein Thema. Oder Bodypercussion steht auch als Workshop auf dem Programm: Kachon-Spiel für Erwachsene wie für Jugendliche. Dann haben wir Klangferien vorbereitet für Kinder, die dann Montag bis Donnerstag in der K-Woche beispielsweise oder dann auch in den Sommerferien eine Woche lang zu uns kommen können, über Tag und dann mit ähm, Spielspaß, Stimme und Rhythmus und Bewegung ähm, ein buntes Programm erleben können. Es gibt auch eine Klangwoche für ja, stimmlich Interessierte, vielleicht auch Ambitionierte, Laien aber auch Musik als Affine Berufsanwärter, Menschen. genau, <lacht> ja. mhm. mit Gesangsunterricht mhm. und Stimmbildung, also wirklich ein buntes Programm. Und 2023 bewerben Sie sich hoffentlich, vermutlich auch für den Gründerpreis? Das haben wir tatsächlich vor, ja, also so im, im Hinterkopf. In, wir haben gemerkt, dass Stadt und Land unser Projekt als förderfähig, in Hessen, pardon, den Hessischen genau, Gründerpreis, genau als förderfähig sehen. Wir haben zum Beispiel auch ähm, jetzt den Umbau unserer Räume Unterstützung bekommen über die Stadt Frankfurt, äh, das Förderprogramm RADAR, die Umbau für Kreativräume unterstützen finanziell. Wir haben ein Brückenstipendium bekommen vom Land und der Hessischen mhm. Kulturstiftung. Genau sind jetzt ganz frisch auch bei der Familienkarte Hessen in einer Kooperation, sodass eben ähm, Inhaber dieser Familienkarte Ermäßigung bekommen auf den ersten Monatsbeitrag. Beispielsweise sind wir auch so ein bisschen am Schauen äh, und uns am Vernetzen. Und privat äh, ist ja auch viel passiert
1: in diesen zwei Jahren 2020. Da haben Sie dann einfach Ihren Traummann gesucht. und sind
2: Mutter geworden. Also gesucht weniger. Tatsächlich ist mir einfach über den Weg gelaufen. <lacht> tatsächlich vorher schon. Aber ja, 2020 sind wir uns dann final über den Weg gelaufen. Mhm. Und ja, mittlerweile sind wir Eltern eines jetzt schon ein Jahr alten Sohnes, äh, der sich auf Sang- und Klang äh, Entdeckungsreise befindet, tatsächlich hoch im Kurs im Moment mit Bauklötzchen auf Gegenstände klopfen. Und der besonders qualifizierte
1: Schlaflieder wahrscheinlich. Hochwertig äh, stimmliche Schlaflieder bekommt. Ihre Heirat hatte Ihnen auch dann noch einen musikalischen Namen beschert. Aus Frau Eri wurde Frau Ratgeber. Und da gab es doch im 17. und 18. Jahrhundert diesen Komponisten, Sie lachen genau, und Benediktinermönch Johann Valentin Ratgeber, bekannt für geistliche Vokalmusik. Das passt ja irgendwie. Und Ihr Mann Christian Ratgeber, der ist ebenfalls Musiker?
2: Genau, der ist ebenfalls Musiker, allerdings hat die Familie nichts mit dem Komponisten zu tun. Mhm. Ja, ich habe in eine Musikerfamilie geheiratet. Der Papa von meinem Mann ist auch studierter Kirchenmusiker und Schulmusiker. Und auch die Brüder meines Mannes sind alle selbstständig und als Sänger beruflich unterwegs tatsächlich, ja.
1: Und so wurde aus Bianca Eri. Bianca Ratgeber. So ist es, und dass der
2: Domsing-Schule tada,
1: einfach klang. Äh, ja,
2: genau. Also das äh, Jahr oder die Jahre haben dann tatsächlich doch äh, erheblich zu Veränderungen geführt, aber sehr positiv und ich fühle mich äh, unglaublich wohl.
1: Wie ist es morgens, wenn Sie aufstehen und
2: wissen, Sie gehen jetzt dorthin und machen das, was Ihnen so am Herzen liegt? Das erfüllt mich einfach nur mit einer großen Dankbarkeit. Diese Räume aufzuschließen, die man sein, nach seinen eigenen Vorstellungen äh, hat schaffen können und zu wissen, die füllen sich jetzt über Tag immer wieder mit wechselnden Altersgruppen von ja, singenbegeisterten, begeisterten stimmenbegeisterten, äh, Menschen, ist einfach wirklich ein großes, großes Glück. Ja, Und da bin ich unfassbar dankbar. Und dann noch mit so einer tollen, tollen Kollegin wie Regine müller laupert Besser hätte ich es nicht treffen können. <lacht> Sie strahlen auch, man sieht Ihnen das an. Ja. <lacht> Bevor wir dem letzten Stück lauschen, noch eine letzte Frage. Singen wir eigentlich alle viel zu wenig? Ich würde natürlich sagen, ja, weil ich, äh, also singen begleitet eben mein, meinen Alltag und das darf natürlich jeder für sich entscheiden, wie viel er singen möchte, aber singen ist ja, macht so viel mit einem. Es ist ja auch bewiesen, dass das Glückshormone ausgeschüttet mhm. werden, dass man sogar das Immunsystem stärken kann mit Singen. Es ist auch die Förderung der sprachlichen ähm, Entwicklung zum Beispiel, ähm, geistige, soziale Entwicklung. Also so viel mehr ist Singen, was man sich so gar nicht bewusst macht und deswegen äh, unbedingt singen. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht singen, das stimmt nicht, jeder kann singen und egal wie die Töne klingen, ob unter der Dusche oder beim Kochen oder auf dem Fahrrad, ähm, ja, singt. Das macht euch glücklich.
1: <lacht> Zeit für das instrumentale Musikstück zum Ausklang, diesmal ohne Gesang. Frau Ratgeber, welches Stück haben Sie sich da ausgesucht und warum?
2: Ja, da habe ich mir ein Stück ausgesucht äh, mit der Cajon, denn äh, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, meine geheime Leidenschaft, die jetzt nicht mehr ganz so geheim ist, das Schlagzeug, äh, genau, äh, hat ja jetzt auch einen Bestandteil in meinem Leben und da habe ich mir ein Stück ausgesucht von Rubem Dantas, der auch maßgeblich beteiligt war, dass die Cajon von Südamerika nach Europa gekommen ist. Der hat in den 70er Jahren zusammen mit Paco de Lucia dort eine Konzertreise gehabt und die Cajon äh, nach Spanien gebracht und die Cajon ist dort jetzt im Flamenco auch sehr verankert und das Stück heißt Parachik und man hört die Cajon ganz wunderbar und äh, genau, hat noch mal ein bisschen Rhythmus im Blut.
1: Vielen Dank an Bianca Ratgeber. Chorcharismatikerin haben wir sie genannt. Zusammen mit Regine müller laupert bietet sie in Frankfurt ein neues Musikkonzept zum ganzheitlichen Entdecken von Singen, Klang und Körper an. So kann man es sagen. Ne? Ja. Sie war zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur und Gastgeberin war Corinna Tertel. Danke fürs Zuhören. Den Podcast dieser Sendung finden Sie übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot der ARD mit einer Menge Podcasts aller Art.